0: Silahkan duduk sedarku puji nama Tuhan, kalau kita boleh berjumpa kembali baik di ruangan ini maupun juga Anda yang mengikuti secara online, biar hadirat Tuhan tetap kita hormati. Ya, nah subtema dari Aku Mengasihi Kamu, itulah tema besar. Dari pembahasan kita, bagaimana kitab terakhir, kitab malayahi, Tuhan sangat keras bicara, tapi dari hati yang mengasihi. Kenapa, Seku? Dia sangat keras, supaya jangan sampai umatnya celaka. Karena itu dia mengatakan kata-kata yang begitu keras, sku. tapi dari hati, yang sangat mengasihi karena itu malaikhi fasal 1 dibuka dengan kata aku mengasihi kamu wow dan kita hari ini belajar tentang standar imam untuk diberkati ya mungkin kita berkata saya bukan imam baik mungkin Anda bukan pendeta Tapi secara rohani semua kita yang ingin masuk kerajaan Tuhan, kerajaan sorga, itu harusnya, seharusnya juga menjadi imam. ya. Kenapa? Karena kerajaan Tuhan adalah kerajaan imam. Jadi kita mesti juga mencapai standar ini. Memang dalam jajaran imam itu ada imam besar, ada imam, ada lewi. Ada budak bait Allah, tapi mereka pelayan-pelayan Tuhan. Semua kita yang ingin masuk sorga harus ya, melayani Tuhan. Nah, saudaraku ini penting sekali. Karena itu mari kita membaca dari Maleakhi pasal yang kedua ayat 5-9 yang berbunyi.
1: Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku. Dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam.
0: Ya, kita akan bahas ayat per ayat ini. Sekolah. Ayat lima berkata perjanjianku dengan dia yaitu dengan para imam ya pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera dan itu ku berikan kepadanya pada pihak lain ketakutan dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku ini terjemahan yang sudah diperbaiki dalam uh, Alkitab yang baru. edisi baru. Tapi Alkitab baru ini ternyata saya baca masih belum memperbaiki yang salah-salah yang masih banyak. ya. Tapi untuk ayat 5 ini lebih baik. Perjanjianku dengan dia, yakni kehidupan dan damai sejahtera ku berikan kepadanya juga rasa takut supaya takut kepadaku dan gentar terhadap nama Jadi perjanjian itu erat hubungannya dengan roh takut akan Tuhan. Kalau kita ingin mendapat perjanjian Tuhan, kita harus juga memiliki roh takut akan Tuhan. Sebab inilah yang membuat kita bisa menerima perjanjian Tuhan. Ya, Dan dalam ayat 9 dikatakan,
1: Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu.
0: Wow, ini sekarang Tuhan ngomong keras sekali, Bagi mereka yang menyimpang, kamu ini telah menyimpang, ya. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah, ya. Di daerah waktu-waktu yang lalu. Orang Israel sku direndahkan sampai ya kita sudah melihat sejarah bagaimana mereka mengalami Holocaust, 6 juta manusia sku digiring seperti babi. Ya. Saya melihat gambar-gambar Holocaust orang-orang Israel itu naik kereta api sku begitu banyak disusun, ya kereta api itu mereka harus tidur tiarap. Lalu ada papan, lalu atasnya lagi. Ada papan, atasnya lagi. Sampai, saya melihat ini orang Yahudi yang kaya-kaya. Mereka sampai begitu. Lalu dikirim ke kamp konsentrasi. Kenapa semua ini bisa terjadi? Siku? Ya karena pelanggaran kepada firman Tuhan. Menghina. ya Menghina Tuhan karena itu... Aku pun akan membuat kamu hina dan rendah. Ya, saudara, kenapa? Dikatakan karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan. Ini masalahnya. Jadi dalam ayat-ayat ini, ayat 5-9 diterangkan dua macam hal. Yang pertama standar yang diinginkan Tuhan, yaitu standar. yang memberikan berkat ya kenapa? karena memenuhi syarat yang Tuhan tetapkan yaitu hormat kepada Tuhan yang disertai hormat itu harus dengan roh takut akan Tuhan nah kelompok ini adalah imam yang berkenan tapi sebaliknya sebagian besar itu justru meremehkan, menyimpang, ya sehingga Allah memberi tahu akibat buruk yang sangat buruk yaitu imam yang tidak berkenan. Yo, ini jadi pilihan bagi kita. Saudara mau melakukan firman dengan benar, dengan takut pada Tuhan. supaya kita menjadi imam yang berkenan atau kita mengabaikan maka pasti akibatnya sangat buruk ya yaitu menjadi hina dan rendah nah kita tentu ingin menjadi imam yang berkenan ya yaitu sebagai imam yang memberi perhatian Untuk menghormati nama Tuhan. Coba kita ulangi baca Malayah 2, ayat 1 dan 2 ini. Ya, tolong dibacakan Malayah 2, ayat 1 dan 2. Sekarang, untuk mula perintah ini, hai para imam. Ah, jika kamu tidak mendengarkan dan memberi perhatian untuk ...menghormati namaku. Itu kuncinya. Firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengirim kutuk kepadamu... ...dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Sungguh, wah ditambah lagi dengan ketetapan. Sungguh, aku mengutuknya... ...sebab kamu tidak memberi perhatian. Yuk kita sebagai anak Tuhan... betul-betul harus memperhatikan perkataan Tuhan, jangan kita anggap remeh, ya menghormati Tuhan itu di atas galanya Nah kalau kita menghormati nama Tuhan, maka janjinya ini, yaitu perjanjian kehidupan dan damai akan kita alami, bukan kayak yang dicari orang itu. damai sejahtera dan hidup saudara ditawari mau tidak dikasih uang suap triliunan tapi ditembak mati sudah berkata enggak tapi biasanya itu mau dulu ya. triliunan berfoya-foya lalu mati nah itu banyak orang suka tapi perhatikan sku. Kita harus sadar, begitu kita salah, ya Tuhan itu tidak bisa membiarkan. Pasti ada penghakiman. Karena itu, saudara tadi katakan dalam ayat 5, coba diulangi.
1: Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Dan itu ku berikan kepadanya, pada pihak lain ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku.
0: Nah ini saya ter, uh, petikan dari modern King James. My covenant with him was life and peace. And I give them to him for fear. Jadi aku memberikan perjanjian ini karena roh takut akan Tuhan. Jelas ya. Jadi kalau kita nggak punya roh takut akan Tuhan, maka perjanjian itu tidak akan diberi kepada kita. Semua kita, kenapa menjadi orang Kristen? Ingin masuk sorga, hidup itu nomor satu. Tapi hidup tanpa damai, wah tidak berarti. Semua kita merindukan yang disebut damai sejahtera. Ya, karena itu life and peace. Saya beri gambar di sini, sku orang zaman dulu bahkan sekarang juga, sku kalau ada surat penting lalu di meteraikan dan biasanya itu pakai ya malam begitu, suku. ya sekarang juga kadang-kadang kalau uh, amplop yang coklat itu sku diputar-putar, ya lalu diikat. lalu disegel. Nah, itu segel itu. Ya. Jadi Tuhan memberikan segel, meterai. Kalau kamu menghormati aku, pasti pasti kamu hidup. Pasti kamu damai. Nah, ini yang harus kita kejar. Suku. Tapi manusia itu tidak kejar ini. Suku. Kejar duitnya. Mula-mula senang. Tapi lihat aja. Ya, apa yang kita baca di koran-koran sekarang ini. Orang-orang yang korupsi ini itu. Mereka senang dulunya, pasti senang. Tapi setelah itu ada resiko. Mereka dituntut. Nah inilah yang terjadi nanti. Siku. Semua orang akan dituntut oleh Tuhan. Ya. Jadi takut akan Tuhan itu terbit dari percaya. Perhatikan. Kalau sudah tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya pasti terjadi, engkau nggak bisa punya roh takut akan Tuhan. Ayat ini sering saya kumandangkan supaya ini menjadi ayat yang Anda dan saya hafal. Mazmur 33 ayat 8 dan 9.
1: Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
0: Ya, perkataan ini bukan ditujukan hanya pada orang Kristen. Biar segenap bumi takut kepada Tuhan. Dan semua penduduk dunia, semua, Ya, siapa saja, suku, gentar. Kenapa, suku? Karena ucapan Tuhan itu pasti terjadi. Dan salah satu ucapan Tuhan yang sangat tadi kita baca, suku, kalau kamu tidak menghormati aku, aku pun akan membuat kamu hina dan rendah. Dan itu pasti terjadi. Wow. Karena itu kita mesti mempunyai percaya yang progresif. Banyak orang percaya, tapi mutu percayanya itu tidak menurut standar Alkitab. Nah, jadi saudara lihat di sini, saya memberikan saudara ku, percaya yang progresif. Bagaimana percaya progresif itu, Pertama-tama percaya itu karena pribadi yang kita hormati. Kalau engkau berhadapan dengan orang yang engkau hormati, orang ini besar, orang ini bukan penipu, orang ini terbukti berhasil, maka engkau mulai hormat. Dan begitu dia uh, bicara, engkau percaya. Percaya itu artinya yang benar harus diikuti dengan langkah progresif, menerima ucapannya, bukan mengabaikan. Lalu bukan hanya menerima, siku, menyimpan. Nah, bukan hanya menyimpan, memperhatikan. Setelah memperhatikan, siku, lalu hati kita, kita fokuskan. Kepada janji-janji firman itu. Ya. Dan karena kita ingin betul. Kita mulai berseru. Tuhan, saya butuh itu. Ya. Lalu kata Tuhan, oke okay, kalau kamu butuh, kamu cari. Nah, kita mesti cari. Ada orang mencari, kalau nggak dapat, ya sudah. Tapi ada orang yang mencari, dia kejar. Ya, ayat-ayat ini semua dituliskan dalam kitab Amsal, pasal kedua. Karena itu saya ulangi ayat-ayat ini supaya saudara bisa belajar. Ya, coba kita bacakan Amsal 2, ayat 1-5.
1: Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah
0: ya output hasil terakhir Maka, ayat yang kelima, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jadi, suku, takut akan Tuhan itu bukan sekedar percaya lalu timbul takut akan Tuhan. Tapi, takut akan Tuhan itu ada prosesnya. Proses yang progresif. Pertama-tama, dimulai dengan hati. Hati yang bagaimana sikap hati yang merasa saya ini tidak mengerti banyak tentang hal-hal yang apa yang Tuhan janjikan. Ya, karena suku percaya itu artinya suku melihat yang tidak dapat kita lihat. Si di ansin. Itulah percaya. Misalnya surga Saya kira semua kita belum pernah masuk sorga. Neraka, ya kita juga belum pernah melihat. Tapi kenapa kita percaya? Ya karena Alkitab menyatakan itu. Walaupun dinyatakan masih banyak orang tidak takut masuk neraka. Masih korupsi, masih dusta. Padahal Tuhan kata pendusta tidak ada di sorga. Nah, jadi banyak orang itu dengar, percaya Yesus, tapi tidak percaya apa yang dikatakan itu nanti real. Dan ini bisa dimulai dengan ini, suku. hai anakku. Jadi kalau saudara ini adalah orang yang mengakui, saya tidak ngerti. ini penting suku. dan hati itu sangat penting menyertai percaya kita karena itu kata Tuhan kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak kamu nggak bisa masuk surga jelas ya nanti sudah baca itu dalam Matius 18 ayat 1 sampai4 kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak kamu nggak bisa masuk surga Nah kalau anak itu pertama-tama apa sku percaya kepada ibunya kepada suster pokoknya apa yang dikasihkan dia pasti minum ya karena itu kadang-kadang suster yang tidak baik suh supaya anak itu bisa diam sku saya dengar ini sku peristiwa ya laut ketahuan sama majikannya sku Supaya enggak rewel, saudaraku, susternya baca buku kakinya diberikan kepada anak bayi itu supaya ngemut jempol kaki. Mau enggak anak? Mau. Kok enak ya asin-asin? Ini fakta loh hidup. Itu anak. Anak itu percaya, karena percaya suster ini. Dia menerima, dikasih jempol kaki. Nah, ini seperti dot. Ya dia sedot. Kenapa, suku? Sebab percaya. Kenapa kita menerima? Percaya. Kenapa saudara menyimpan sesuatu? Kalau berharga. Betul-betul, barang berharga, engkau simpan. Kalau enggak berharga, engkau buang. Nah firman Tuhan ini berharga disimpan, karena itu kalau disimpan itu lalu biasanya bisa hafal. Banyak anak Tuhan enggak hafal Alkitab. Hafalnya apa, Sku? Keuntungan. bahkan nama-nama bintang-bintang film saya kalau dengarkan pembicaraan anak-anak muda, si Anu ya cerai ya, kok bisa ngerti itu nama si A si B? Saya berkata ngapain tuh ya? Kondisi disimpan yang Firman gitu, ya kenapa disimpan itu berharga? Kenapa diperhatikan? Sebab penting. Karena menentukan hidup atau mati. Kenapa hati ini mencenderungkan kepada firman? Karena sangat rindu. Ya? Jadi fokus. Kenapa orang lalu berdoa, berseru-seru. Tuhan beri saya pengertian. Tuhan beri. Sebab apa? Aku? Sebab ingin mengerti. Jadi bukan sekedar dengar dari pendeta, tadi kok aku enggak ngerti ya. Nah biasanya kan begitu ya, kalau enggak ngerti tinggal tanya. Tapi enggak pernah tanya sama Tuhan. <tapi> saya dulu tanya sama pendeta, tapi kok masih enggak cocok gitu ya. Saya berdoa supaya Tuhan memberi, dan saya yakin Tuhanmu hidup. Dia bisa memberi pengertian. Asal engkau berdoa, berseru, memohon pengertian, menunjukkan suaramu pada pandean. Lalu, sku, kalau engkau sudah tahu firman itu sangat berharga, engkau mencarinya. Kenapa? Sku? Orang yang mencari uang itu karena butuh uang. Kenapa orang cari ilmu? Karena butuh ilmu. Kenapa sudah cari firman? Karena butuh firman. Ya, sekarang banyak orang ke gereja, bukan butuh firman, butuh berkat. Sebetulnya carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kita tahu Alkitab, tapi sering kita ini membalik. Kita ingin hanya outputnya saja, tapi prosesnya kita nggak mau. Ya, kita mesti punya hati untuk sangat membutuhkan firman karena firman itu Allah pribadi yang akan dapat menjawab dan mengejar kenapa orang kerja itu ngejar ngejar waktu dan sebagainya? Karena ingin mendapat banyak. Kalau santai-santai, eh sudahlah, saya sudah cukup makan. Nah orang yang begitu Siku, nanti kalau hari tuanya, nah susah. Kenapa Siku? Karena dia tidak punya tabungan. Tapi orang yang tahu hari depan itu bisa sakit, bisa apa, dia kejar, Siku, cari duit untuk apa? Supaya uangnya banyak, nanti saya bisa santai waktu tua. Sama seperti itu Siku. kita mesti melimpah dalam firman. Kalau engkau begitu, kamu memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan perhatikan, takut akan Tuhan selalu dihubungkan dengan pengenalan akan Allah. Jadi kalau orang tidak takut akan Tuhan, tidak kenal Allah. Ya. Nah, jadi ingatku, hanya dengan roh takut akan Tuhan Seorang itu baru bisa mengenal Allah dengan benar. Apa tandanya kalau engkau mengenal Allah? 1 Yohanes 3.6 mengatakan, Orang yang masih berbuat dosa itu tidak mengenal Allah. Itu jawaban Alkitab. Jadi kalau saudara masih berbuat dosa, itu tanda saudara tidak kenal Allah. Sebenarnya boleh debat, boleh menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi masih suka bertengkar. Tengkarnya dosa ndak? Dosa. Tapi banyak orang Kristen melakukan itu. Masih saja nipu. Loh, katanya Kristen. Masih saja korupsi. Kita dengarkan di koran-koran hari-hari ini. Dia orang Kristen. Tapi koruptor, aduh, Tuhan sedih. Tuhan kata, bukan, itu bukan anakku. Jadi kalau kita benar, itu nyata dalam hidup kita yang disebut kudus. Sama seperti Yesus. 1 Petrus 1, ayat
1: 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu.
0: Hmm, apakah kita sudah sama seperti Yesus? Kudus ya? Halo? Saya berkata saya belum. Kalau belum berarti saya mesti apa? Mengejar, itu tadi. Ya? Saya mesti mencari lebih lagi. Ya? Karena itulah, sku. Pengenalan akan Tuhan ini sangat penting. Ini yang membuat orang tidak bisa berbuat dosa. Karena itu Paulus dalam Filipi 3, ayat 10 dan 11 berkata,
1: Sebab itu Rasul Paulus berkata, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
0: Bangkit. Dari antara orang mati ini sama seperti Yesus. Dan ini harus jadi goal kita. Kalau saudara nanti Tuhan datang, lalu saudara belum bangkit, celaka, pasti akan kena hukuman kekal. Jadi waktu Tuhan datang, orang mati nanti akan dibangkitkan lebih dulu. Dan yang masih hidup, ya pada saat dia datang, Tuhan ubahkan tubuhnya. nah apakah kita sudah merindukan itu ya kunci untuk mendapatku tujuan akhir apa suku? kebangkitan dari antara orang mati itu harus menjadi tujuan pokok kita ya karena itu mari suku, kita mesti push ke arah itu sekarang ini banyak orang so komplain ah kok banyak kok Ya, tentang sorga, tentang Mbok yang membumi, yang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau saya suruh khutbah untuk kehidupan sehari-hari, saya enggak perlu jadi pendeta. Tanya saja kepada motivator. Ya. Dan sekarang itu yang paling laris. Pendeta kalau bisa memotivasi, senang orang. Dengan cerita-cerita A, cerita B, si A pengalaman. Tapi itu bukan firman Tuhan. Yang bisa mengubah kita itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu diberi tempat dalam diri kita. Firman Tuhan itu Allah. Dia yang akan bergerak. Ini harus mengubah persepsi kita. Sekarang ini banyak orang, saya. tidak peduli dengan firman Tuhan, yang penting bagaimana saya bisa diatur hidup saya selama saya menjadi anggota gereja, itu hidup saya enak. nggak ada masalah. Ya, problem keluarga hilang karena pendeta ikut menyelesaikan. Ya, problem anak saya ditolong sama pimpinan komsel. Ya, merasa Ya, cukup. Tapi tidak kejar ini. Aku harus kenal Tuhan. Aku harus berusaha hidupku tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini harus menjadi target. Saya sedih. Nanti berapa banyak orang yang bisa masuk sorga. Jangan sudah pikir banyak. Tidak. Alkitab jelas mengatakan ya, jalan ke surga itu sempit. Sedikit orang yang masuk. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat kualitas imam kerajaan itu bagaimana. Ya. Kita tahu, Saudaraku, waktu Tuhan marah dalam kitab Maleakhi ini, Tuhan sudah memutuskan aku telah ya mengutuk ya keimaman itu karena rusak Tuhan sudah menjatuhkan fonis dalam Kitab Malaikat itu sudah saya terangkan bulan lalu ya jadi Tuhan itu sudah kata stop keimaman. Melalui Harun. Karena itu setelah kita meleahi, terjadi apa? Muncul siapa? Yohanes Pembaptis. Nabi terakhir dari perjanjian lama. Setelah Yohanes Pembaptis memperkenalkan siapa? Yesus. Nah ini imam besar. ya. Tapi imam besar tidak menurut aturan Lewi. Karena Yesus itu bukan keturunan Harun, tidak. Karena itu dikatakan Yesus itu menurut keimamannya, menurut peraturan Melkisedek. Melki artinya Raja, Sedek artinya kebenaran. Raja kebenaran yang memberikan damai. Karena itu dia raja kebenaran, tamu juga raja damai. Nah tadi perjanjiannya apa? Suku? Perjanjian damai. Dari mana datangnya damai? Dari kebenaran. Karena itu kalau kita betul-betul punya kualitas, jadi anak Tuhan, kita semua harus jadi imam yang melayani, menjadi sekolah. mediator selalu supaya anak kita, orang tua harus jadi mediator untuk dikenalkan kepada Tuhan. Siapa saja yang ada dekat dengan saudara-saudara jadi mediator untuk apa, mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, kalau saudara melakukan tugas ini, akibatnya mengalami penggenapan tadi, perjanjian life and peace, kehidupan dan damai sejahtera. Wah, saya mau mengakhiri hidup-hidup saya, apalagi di hari tua, damai. Ada keluarga, suku makin tua, makin kacau. ya. Saya melihat itu waktu saya juga karena saya juga konseling banyak orang tua-tua makin rumit kacau damainya nggak ada menyedihkan ya nah karena imam-imam itu tidak menghormati Allah waktu zaman Malaikhi maka Yesus mengambil alih keimaman itu keimaman lebih diganti menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 5, ayat 7-10.
1: Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek.
0: Jelas, Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ya. nah bagaimana hidup Yesus ini harus menjadi contoh kita banyak orang Kristen berkata Yesus sudah menyelesaikan di atas salib dia sudah berkata et finished sudah selesai jadi saya terima saja yang ngerjakan Tuhan semua lo katanya mau seperti Yesus mau seperti Yesus saudara juga harus Hidup seperti Yesus, Anda sebagai manusia, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia mempersembahkan doa dan permohonan. Dengan apa Yesus berdoa? Dengan ratap tangis dan keluhan. Halo, berapa banyak orang Kristen menangisi dirinya yang belum sempurna. Berapa banyak orang Kristen yang kalau baca Alkitab ndak ngerti, nangis. Tuhan, aku kok ndak ngerti Tuhan. Tuhan beritahulah Tuhan, seperti tadi ya, berseru. Itu loh orang yang sangat rindu ngerti. Ya? Dan Yesus dikatakan dia nangis, dia mengeluh kepada dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Terku kita harus luput dari maut. Yesus saja diincar maut. Apakah Saudara nggak diincar oleh Iblis? Pasti diincar. Nah, kita ini harus wah, betul-betul berdoa. Ya, mengeluh pada Tuhan Tuhan, tolong. Keinginan saya salah ini supaya dihancurkan Tuhan. Emosi saya yang meledak-ledak suka marah Tuhan tolonglah Tuhan lepaskan. Kita ya sudahlah, memang ini karakter saya. Wah sudah susah, sudah mesti ingin berubah ya supaya selamat dan sekalipun Yesus itu anak, ia belajar menjadi taat. dari apa yang deritanya. Darah, kunci kehidupan Kristen itu ketaatan dalam penderitaan. Saya ulangi, kunci kehidupan Kristen, ketaatan dalam penderitaan, bukan percaya. Percaya itu start, modal. Tapi kalau sudah tidak taat, Jangan harap masuk surga. Kunci kehidupan Kristen taat, walaupun harus menderita. Nah begitu. Taat kepada kebenaran. Ya, jangan sudah sudah berkata, eh sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus semua. Saya tinggal terima hadiahnya. Dosaku sudah diampuni. Ya, tanpa kitasku. Belajar mengenal Tuhan. Akibatnya apa? Berdosa lagi. Orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Kita mesti mencapai itu. Kalau masih berbuat dosa, berarti kurang pengenalannya. Nah, disitulah kita berseru. Tuhan, tolong saya salah. Lagi-lagi salah. Ampuni saya. Tapi saya tidak mau terus salah. Saya mau berubah. Penting. Ya, saat menjadi manusia, Yesus menunjukkan hormatnya pada Bapak. Dia berkata seperti ini dalam Yohanes 8, ayat 49. Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Jelas. Yesus waktu menjadi anak, Dia menghormati bapak. Nah, kita mesti menghormati, ya. Karena itu waktu sudah diajar berdoa oleh Yesus, maka kata-kata pertama apa sku? Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namaMu. Ingat-ingat sku. Begitu sudah berdoa, coba ingat rundown dari ucapan Tuhan, ya. Engkau mesti berkata, Bapa kami. Supaya ada timbul hubungan. Lalu apaku? Dikuduskanlah namamu. Kami mau menguduskan nama Tuhan. Supaya hidupku jangan rusak. Jangan sampai orang dunia berkata, Loh, katanya orang Kristen, kok begitu? Melalui apa? Melalui hidup kita. Nah, kalau kita betul-betul menghormati Tuhan, maka perjanjianku dengan dia adalah kehidupan dan damai. Ini perkataan Tuhan. Pasti akan digenapi. Karena sudah punya rotakut akan Tuhan. Ya. Nah, mari kita telusuri lebih lanjut sekarang ayat yang berikut, ayat 6a. Ya, ini standar yang berkenan pada Tuhan. Yaitu pertama, pengajaran yang benar ada di mulutnya. Ya. Malayah 2, ayat 6a.
1: Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kejahatan tidak terdapat pada bibirnya.
0: Iya, pengajar yang benar ada di mulutnya. Jadi, sko. Siapa kita itu perkataan kita. Gimana output perkataan kita? Perkataan kita dari mana? Dari pikiran kita. Betul tidak? Karena itu kata Tuhan as he think in him self so is he. Seperti apa yang dipikirkan, itulah orangnya. Ini pikiranmu Keluar menjadi perkataanmu. Nah ya itulah orangnya. Makanya kalau sudah kenal orang, sudah dengerkan aja perkataannya. Perkatanya ini gimana? Ada orang yang suka melawak terus. Ya itulah orangnya. Dia suka jadi pelawak. Ya sudah Tapi pelawak kadang-kadang kan tidak kata-katanya benar. Kadang-kadang kata-katanya kan ya menyimpang. Nah, perhatikan seeku, pengajarannya benar ada di mulutnya. Jadi perhatikan seeku. Pengajarannya mungkin benar tapi hatinya enggak tulus. Dan itulah sebabnya Tuhan juga memberikan warning, hati-hati kamu dengan orang Farisi. Ya, Alitorat, mereka mengajarkan kebenaran memang tapi hatinya jahat karena itu ayat ini pengajar yang benar ada di mulutnya dan nah ini kejahatan tidak terdapat pada bibirnya jadi ada maksud jahat itu nggak ada jadi banyak orang ngajarnya benar Tapi ada motivasi yang salah. Ya. Ini jelas terjadi. Bahkan dengan anak buah kami dulu ada hamba-hamba Tuhan, suku, melayani, ngajar benar, suku. tapi motivasinya salah. Wah, ini Tuhan tahu ya. Jadi betul-betul pengajaran benar ini ada di mulut kita, suku. ya. kedua apa damai bersama dengan Tuhan dalam damai dan kejujuran ya dari mana damai itu dari hidup dalam kebenaran Yesaya 32:17 mengatakan di mana ada kebenaran di situ tumbuh Damai sejahtera. Nah, apa itu kebenaran? Kalau kamu melakukan firman, itu benar. Kalau cuma percaya, ya enggak benar. Setan aja percaya. Percaya Allah, percaya ada. Setan percaya. Tapi dia tidak melakukan, dia enggak benar. Ulangan 6, ayat
1: 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan, Allah kita. Seperti yang diperintahkannya kepada kita.
0: Ya, kita akan menjadi benar apabila kita melakukan. Makanya Tuhan tidak urusan saudara menjadi orang percaya. Nilai Tuhan itu apakah saudara orang benar? Ya. Oh, saya percaya Yesus, pasti masuk surga. No. Orang benar pasti masuk surga. Yes. Nah, karena itu sungguh hal ini adalah berkaitan dengan kitab Maleakhi 2 ayat 6B. Tadi kita sudah kupas Maleakhi 2 ayat 6A, ya. Nah, dalam ayat 6B ini Kalau kita bersama dengan Tuhan dalam damai dan kejujuran, ya, maka pasti ada buah pelayanan kita yang nyata. Apa itu? Malayah 2, ayat 6b.
1: Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan.
0: iya. Ini outputnya kelihatan. Saudara ini berjalan dengan Tuhan dengan damai dan jujur. Apa? Hasilnya banyak orang dibuatnya berbalik dari kesalahan. Karena itu kelihatan. Saudara bisa membawa orang ini dulunya nakal, sekarang jadi baik. Wah itu pasti saudara ini bersama dengan Tuhan dalam damai dan kejujuran. Karena hatimu jujur dan benar, ya. Jadi kadang-kadang kata-kata kita benar dalam pandangan orang, tapi hati kita nggak jujur. Ini mesti menyatu, suku, ya. Sehingga kita itu berada dalam damai. Nah itu, karena itu ini satu peringatan. Bagi banyak orang yang mengajar orang lain, termasuk orang tua. Orang tua kan mengajar anaknya. ya. Namun tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam damai dan kejujuran. alias munafik saudara inilah yang terjadi dengan orang-orang Farisi alih-alih Taurat dan Tuhan sepanjang Injil Matius 23ku kata-kata Tuhan yang keras Coba kita baca Matius 23 ayat 1 sampai3
1: maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya Ali-ali Taurat dan orang-orang Farisi telah menduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya.
0: Ya, Tuhan tidak melarang orang dengar seguh Ali Taurat dan orang Farisi. Enggak. Kata Tuhan, dengarkan. Ya, dengarkan tapi turutilah apa yang dikatakan firman yang disampaikan oleh orang yang enggak benar itu. Nah, nah itu saudara juga begitu ya, kalau melihat hamba Tuhan pendeta enggak benar, saudara pikir, ah perkatanya enggak benar semua, saya enggak mau. Eh, kata Tuhan, dengarkan perkataan Tuhan, tapi jangan ikuti perbuatan orang itu. Jadi saudari mesti pandai memilah, ya. Karena itu alangkah baik kalau yang ngajar ini dan kelakuannya itu pas sinkron sama. Ada orang nggak sama, pintar ngajar. Tapi kelakuannya tidak. Yang ketiga, apa yang diminta Tuhan untuk orang yang berkenan, yaitu bibir menjaga pengetahuan. Malayah 2 ayat
1: 7. Sebab bibir seorang imam menjaga pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam.
0: Sebab bibir seorang imam menjaga terjemahan bahasa Indonesia, memelihara pengetahuan. Berarti pengetahuan ini perlu kita jaga. Dalam kata aslinya, samar itu hati kita pageri gitu. Jangan sampai dirusak. Karena itu, sudah gue hati-hati, sudah dengarkan penghutbah-penghutbah penghutbah lain, kadang-kadang memasukkan yang merusak. Ya, Karena iblis juga mengirimku, alkitab juga nulisku, ya ada namanya pengajar-pengajar palsu. Teman kami sampai kena juga, walaupun pengikut Kristen sudah lama kena juga pengajaran yang salah. Nah, bibir seorang imam itu menjaga pengetahuan. Ya sehingga kalau betul dia menjaga maka orang akan mencari pengetahuan itu dari mulutnya. Kenapa sih? Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Woi, waktu saya baca ini, Oh Tuhan, terima kasih. Kalau kita ngomong benar, su? Itu utusan Tuhan semesta alam. Apa arti Tuhan semesta alam? Tuhan dengan pasukan sorga. Karena itu saya yakin sih hamba Tuhan yang benar pasti disertai malaikat malaikat Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Ya, mungkin nanti ada terjadi ini. Eh, malaikat Tuhan akan ambil alis untuk melakukan perlindungan. Nanti baca dalam Mazmur 91. Malaikat Tuhan itu akan bekerja. Kita enggak lihat. Saya percaya escu providencia Allah. Saya pasrahkan hidup saya kepada Tuhan, Sang providencia, pemelihara hidup saya. Dia akan menjaga. Karena itu apa yang harus kita lakukan sku, supaya kita bisa masuk kerajaan imam dalam hubungan dengan perkataan ini? 1 Petrus 4, ayat 11.
1: Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
0: Ya, kalau orang bicara baiklah ia bicara seperti orang menyampaikan firman Allah karena itu suku, dijauhkan ya dari unek-unek saudara curhat yang waduh lalu gosip ngerumpi bicara orang lain apakah itu menyampaikan firman Tuhan coba kita kurangi suku. mungkin sudah punya tendensi ke situ ya suka ngomong tentang orang coba sekarang ingat ayat ini kalau aku bicara itu seperti orang menyampaikan firman supaya Allah dimuliakan yuk mari kita kendalikan mulut kita ini karena ini yang paling banyak salah ya nah kalau kita diser oleh yang mengutus kita itu Tuhan semesta alam. Itulah orang yang bisa menjaga mulutnya. Maka apa yang terjadi? Malaikat-malaikat itu nanti akan mendorong juga orang untuk mendengarkan. Ya. Jadi kalau kita mampu menjaga mulut, apa yang terjadi? Orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab ialah utusan Tuhan semesta alam. Saya melihat cukup banyak, ya, yang saya kirim kadang-kadang Om, gedung kami kok kurang ini sound systemnya jadi gak enak jadi nggak bisa banyak orang dengar, nggak ada musik yang bagus. Jadi sedikit yang dengar, saya dulu main musik dengan gitar, Istri saya main piano, ya asal bunyi aja. Saya juga kitarnya enggak bisa bagus. Lalu juga ada pemain bass betot. Ya, Deng, dung, dung, dung. ya cuma itu. gitar, piano, bass betot. Eh ya lama-lama penuh. Jadi enggak ada suku amplifier atau apa, atau enggak ada. Jadi sekarang ini banyak orang, ah enggak ada sarananya, enggak bisa maju. Siapa bilang? Coba kita dengarkan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, di mana dia berkhotbah. kok orang kok datang. Matius 3, ayat 1 dan 2, lalu ayat 5.
1: Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang Gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan.
0: Iya, saudaraku, Di mana Yohanes Pembaptis? Padang Gurun. Itu tempat gerejanya. Di mana? Padang Gurun. Musa di mana gerejanya? Hanya ditulis dalam kitab kegisara rasul The Church in the Wilderness. Gereja di padang gurun. Ya, Saudara. Di sini katakan "Maka datanglah kepadanya." Jadi alasan-alasan Saudara tidak punya ini, tidak punya gitar ya, yang hebat enggak ada listriknya ya. Saya dulu gereja kami dulu di Setran itu enggak ada listrik, pakai Stromking, pakai ya. Istri saya kalau saya pergi ngajar di sekolah Alkitab, istri saya yang take over ya. Lalu lampunya ber -ber 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 -ber. mau mati siku. Maka istri saya mesti naik lalu nurunkan Lalu mumpah. Begitu loh. Siku. Tapi datang itu orang-orang yang cukup kaya datang juga. Kok bisa? Ingat, Siku, kalau Tuhan pesertamu, engkau diutus oleh Tuhan semesta alam. Dan orang datang Siku, untuk mendengarkan. Ya, saudaraku. Karena itu... Ini bagian yang jelek. Bagi imam yang tidak berkenan. Ada bahaya. Merusak perjanjian. Ya, a broken covenant. Sudah lihat gambar ini. Cincin ada permatanya berlian. Bayangin kalau berliannya ini copot. Harganya apa? Tidak berharga. Walaupun itu mungkin dari Ya, platinum atau emas, ya. Jadi mereka yang menyimpang, mengingkari perjanjian, itu akan akibatnya fatal. Tadi Tuhan katakan apa? Aku pun akan menghina. Ya, menghina dan membuatnya rendah. Mari, apa kata Tuhan? Mali 2 ayat 8 dan
1: 9. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu.
0: Ya, inilah akibat fatal. Dari para imam pengajar, siapa saja yang menyatakan firman seku. Apa akibatnya? Karena menyimpang dari jalan Tuhan. Pertama, banyak orang tergelincir. Karena itu tidak heran seku. Nanti dosa guru pengajar itu lebih berat. Jadi di neraka itu juga ada tingkatannya, ya samalah kalau sudah lihat di ya ada nusa kambangan itu tingkat tinggi betul nggak? Ya jadi ada penjara yang biasa tapi ada penjara yang keras, ya banyak orang yang tergelincir. Lalu apa itu? Merusak perjanjian Lewi. dirusak. Ini berbeda dengan bilangan 25. Pinhas waktu dia tahu ada yang enggak benar, dia melakukan tindakan radikal. Dia bunuh orang yang melakukan kejahatan. Dan Tuhan janji, Pinhas, aku akan membuat keimamanmu akan selama-lamanya. Yang ketiga, sku, orang Lewi nanti dihina, direndahkan. Di hadapan umat. saudara mendengar sendiri di koran-koran. Ya, pelan-pelan Tuhan yang saat ini ada di penjara. Ya, kenapa? Sku? Ya, mengalami hinaan. Omongan orang yang tidak baik. Itu semua datang oleh karena menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi Tuhan itu kasih. Di tengah-tengah itu Tuhan kata, aku mengasihi kamu. Masih ada kesempatan, walaupun di penjara, masih ada kesempatan untuk apa? Bertobat. Karena Tuhan itu Tuhan yang kasih. Saya yakin, apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat, Tuhan buka tangan. Tuhan kata, I love you, aku mengasihi kamu. Karena itu persembahkanlah tubuh kita, supaya persembahan yang hidup. Kudus dan yang berkenan pada Tuhan, itu ibadah kita yang sejati.